Bem-vindos a mais um episódio do Agile World Português. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host o Super Vitor Patané. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. O Agile World foi criado pelo Carl Smith e Sabrina Brooks para focar na agilidade em comunidade global. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo. Patané e eu temos orgulho em sermos parte desse time incrível. Hoje temos uma convidada que vai compartilhar da sua experiência sobre agilidade com pessoas no centro, que inclusive sua experiência pessoal acabou gerando livros Somos Todos Insubstituíveis. Lígia, muito bem-vinda. Estou curiosa para saber um pouquinho mais dessa sua história e Patané, traga ao palco então a nossa convidada de hoje. Olá, meus amigos do Agile World Português. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui de novo com vocês, galera. Muito feliz aqui com Carla. E eu quero que vocês recebam aí calorosamente essa minha convidada de hoje, que ela é, ela é agilista, ela é escritora, psicóloga e mãe também, né? Por que não? E vamos chamar aqui para falar com a gente Lígia Pinheiro, minha amiga, minha companheira de trabalho, seja muito bem-vinda. Se apresente aí para nossa audiência, Lígia. Oi, pessoal. É, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Trabalho com o Patané, com a Carlinha. Muito obrigada e honrada com o convite, gente. Que legal, minha amiga Lígia. Poxa, que bom ter você aqui com a gente para contar um pouco da sua história. E eu já não vou perdoar, já vou começar abrindo aqui, Carla, me dá licença, hein? Lígia, se apresenta, conta a sua história para a gente. Quem é a Lígia Pinheiro? De onde vem a Lígia Pinheiro? Onde vive, o que come, como é sua família, como é seu trabalho, né? Como ela se sente hoje, como foi de ano, como é... Diga aí, Lígia! Fala com a gente, se apresenta aí para nós. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sou a filha caçula, uma família de três irmãos, sou irmã de um advogado e uma médica, então são duas profissões muito tradicionais, mas eu sempre fui muito movida pela curiosidade, por sair um pouquinho da caixinha. Assim, com 23 anos, fui para a Europa, morei na Holanda, que é um país que valoriza muito o contato humano, a inclusão. Então, isso acabou mexendo em alguns gatilhos internos. Eu sempre tive essa preocupação de fazer com que as pessoas se sentissem incluídas, fazer com que as pessoas se sentissem bem. E, logo nova, já comecei minha carreira numa empresa grande, numa grande corporação, uma empresa muito famosa. E presenciei nessa empresa algum, alguns tipos de gestões... De gestões? Desculpa, gente. Alguns tipos de gestões que eu comecei a questionar se aquilo ali era realmente a melhor forma de você extrair os melhores resultados das pessoas, né? É, a agilidade ainda estava embrionária, mas hoje, depois de ter estudado muito a fundo é, o Management 3.0, a gestão consciente, hoje eu entendo que a agilidade ela, ela precisava nascer, não só por todos os benefícios que você encontra dentro de um processo, mas principalmente pela valorização, pela forma de você enxergar as pessoas. Não são é, como que se usa... É, 
como que se chamava as pessoas antes? Recursos. recursos humanos, né? Pessoas não são recursos, né? Inclusive, quando as pessoas perguntam ah, qual é a diferença entre recursos e pessoas, é, geralmente, se a gente responde, né? Joga contra a parede, se gritar é uma pessoa, né? Recurso não grita. Então, tem muita diferença você chamar de recurso, chamar de humano. Hoje, nós estamos numa nova era muito importante, que é de realmente humanos ou mais, mais humanos e menos recursos. Então, essa é a minha grande luta, é a minha grande batalha para essa conscientização, para esse mundo novo que se inicia, né? Inclusive, né, Lígia, o teu próprio livro fala somos todos insubstituíveis. Eu queria entender um pouquinho mais, né? Porque a gente normalmente diz, ah, todo mundo é substituível, né? É o que a gente usa ali no jargão antigo, né? De, ah, não se preocupa que alguém pode substituir. E é algo que realmente que a gente começa a pensar, e se a gente pensa que o ser humano é único, né? Talvez essa, esse ditado que a gente, né? Eu me coloco aí na minha geração, né? Que é a geração aí eu, Patané, é um ditado que a gente se criou ouvindo. Talvez hoje não faça mais sentido. E, e o título que você trouxe para o livro me trouxe assim, uma curiosidade muito grande, né? De aonde vem essa, né? Essa, essa abordagem, vamos dizer assim, Lígia. Então, quando as pessoas me perguntam quando eu comecei a escrever o livro, é, na prática foi há um ano e meio atrás. Mas eu falo para vocês que a ideia de escrever esse livro começou no dia que o Ayrton Senna morreu, quando eu tinha 11 aninhos. Porque eu, na minha infância, já escutava muito isso. Ninguém é insubstituível, ninguém é insubstituível. De insubstituível o cemitério está cheio. E eu, na minha ingenuidade dos meus 11 anos, quando presenciei aquele momento em que o país todo parou a morte do Ayrton Senna, eu fiquei, eu passei o dia inteiro do velório dele questionando, falando, mas quem que vai substituir ele? Porque para mim era uma verdade absoluta, né? Todo mundo é, é isso, todo mundo é substituível. E eu fui percebendo com o passar do tempo que o nosso grande ídolo não foi substituído. Logo depois nós vivemos uma nova tragédia, que foi a morte do Mamona das Assassinas. E aí eu pensei novamente com os meus 13 aninhos, mas quem vai substituir eles? E eu fui percebendo que esses grandes gênios da humanidade, eles não são substituídos. A gente aprende a conviver com o espaço vazio que eles deixam, né? É, a morte do Ayrton Senna mudou toda uma cultura de domingo de manhã dos brasileiros, né? Eu que achava que isso era só na minha casa, mas todas as pessoas tinham o costume de assistir corrida de Fórmula 1. Então, as pessoas largaram os seus hábitos, largaram os seus costumes. Ele não foi substituído. E quando eu comecei a aprimorar mais isso, a aguçar mais essa ideia para o ambiente corporativo e até para as nossas vidas particulares, eu comecei a entender, bom, a primeira ideia veio. Então, quando você é um grande gênio, quando você tem um grande diferencial, você é insubstituível. Essa foi a primeira ideia. Só que com o passar do tempo, fui entendendo que pessoas anônimas também são insubstituíveis. Pessoas normais também são insubstituíveis. O que muda é para o número de pessoas às quais você é insubstituível. Mas você é importante para alguém. Para alguém, só a sua risada importa, só o seu jeito de falar importa, só o seu raciocínio importa. E isso é aplicado nos ambientes corporativos, porque quando você perde uma pessoa numa equipe, você aprende a lidar com o espaço vazio que ela deixa, mas você não consegue substituir. Então, é daí que vem a ideia de que todos nós somos insubstituíveis. Todos nós somos seres únicos no universo. É daí que vem essa ideia. É, 
faz todo sentido para muita coisa que, que eu já vivi, que eu já vivi, já experienciei nas empresas que eu passei. E eu já vi, sendo bem sincero, assim, já vi equipes inteiras se desfazendo depois que um elemento da equipe, que muitas vezes nem sempre é o líder, olha que louco, né? não é um líder, não é o chefe, é. mas depois da, da, da saída desse elemento, eu já vi equipes inteiras se desfazerem, sabe? Na minha, no meu trabalho, nos lugares por onde eu passei, e você começa a entender que algumas pessoas tem o, o, o dom de reunir as outras pessoas em torno dela, delas, e, e você não chama isso nem de liderança, você chama isso de empatia, né? Porque às vezes a pessoa não reúne ali porque está liderando, às vezes reúne porque ela é uma presença agradável, reúne porque ela é alguém que traz conforto, é alguém que traz alento, é alguém que, que é divertido, simplesmente é divertido, é alguém que você quer estar perto dessa pessoa porque ela é muito divertida. Então, é, é, faz todo sentido você pensar que existe esse vácuo mesmo, né? E agora, né? Quem vai contar aquelas histórias que contavam pra gente, né? E agora, Exatamente. quem vai tomar café comigo? Quem almoça comigo? Então, isso assim, pensando no ambiente corporativo faz todo sentido também. Eu acho que pensando na vida faz todo Exatamente. sentido isso. É, e assim, em relação à gestão de, de empresas, gestão de pessoas, é muito importante a gente entender uma questão que eu acho que poucas pessoas se atentam. É, nós todos somos guiados pelo nosso inconsciente coletivo, tá? O que, que é inconsciente coletivo? Vou dar uma explicação aqui bem básica. Todos nós nascemos com aquela tríade, casar, comprar apartamento e ter filho, né? Todo mundo nasce com essa tríade, né? Algumas pessoas no decorrer da vida descobrem que não é isso que elas querem, mas todos nós crescemos com essa tríade na cabeça. Isso é um inconsciente coletivo. São ideias e crenças que nascem com a gente praticamente dentro da nossa cultura, dentro da nossa educação e a gente não percebe. Então, por que, que é muito delicado e é uma luta muito importante a gestão consciente e a gente entender que todas as pessoas são insubstituíveis? Os dois grandes modelos de gestão que tivemos nos milênios da humanidade né, foi a Igreja Católica Romana e as organizações militares. E são dois modelos de gestão que até por necessidades da época, talvez, né, não vou nem entrar aqui nesse mérito, mas são duas gestões abusivas, né? inclusive a Igreja Católica Romana, se você voltar em determinado momento da humanidade, teve a santa inquisição, se você não concordava, você ia para a fogueira. Né? Então, tudo isso está dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, a gente tem que entender que a luta para uma gestão consciente ela é embrionária e é uma luta que precisa ser muito forte e muito viva, porque nós estamos lutando contra um gigante invisível que é muito forte e que precisa de muito trabalho para conseguir ser remodelado, ser redesenhado. Então, é muito importante nós, os soldados de frente dessa luta, entendermos o tamanho dessa missão. E aí, Lígia, eu ia colocar, a gente tem realmente essas duas instituições muito fortes, né? Onde trazem esse modelo, como você bem coloca, mas a gente não pode esquecer que baseado nesse modelo, ainda que as escolas tenham tentado se reinventar, no sentido de não ter esse autoritarismo né, tão grande, esse determinismo, elas ainda continuam no modelo tarefeiro, né? Onde entende Exato. que o aluno tem que fazer todo igual, com a resposta igual, se não está certo ou está errado, 
né? Sim. Ainda, pelo menos, eu tenho uma filha de, de nove... Né? Vai fazer nove anos amanhã? Uma filha de, de nove anos. Parabéns para ela. <risos> Obrigada. Que a gente percebe que, por mais que a escola tenha feito, né? Esteja, né? As escolas estão tentando cada vez mais acompanhar. O modelo continua muito, né? Ou você faz dentro da caixinha. E tá certo se tá fora da caixinha tá errado, né, e quando a Exatamente. gente entra do que é esperado de um profissional dentro de uma organização, e justamente a agilidade é o experimentar, é o inovar, é o pensar fora da caixinha, que não tá nesse modelo mental. Então, assim, é aqui uma provocação, a gente fala muito da liderança, mas muitas vezes o próprias pessoas dentro do time não estão preparadas, né? E eu queria ouvir um pouquinho até de você, né? Que nesse sentido, mas é um outro ponto que eu colocaria nessas duas instituições, né? Que influenciam muito comportamento. Sim, a liberdade causa insegurança, né? A liberdade ela traz aí a gente pode até trazer um pouco de Brené Brown aqui. A liberdade traz até a vulnerabilidade. O estado de vulnerabilidade não é um estado que deixa o ser humano confortável, então a tendência é você entrar num sistema de defesa, né? E concordo com você, não só os gestores muitas vezes não estão é, preparados, como a própria equipe, porque para você ter liberdade você também precisa ter um pouco de maturidade e, e, e a liberdade traz responsabilidade, né? Então quando você está ali naquele modelo de gestão mais tradicional que tem um chefe te cobrando... Tem todos os malefícios que nós já conhecemos, mas tem uma zona de conforto ali onde se não acontecer o problema não é meu, é do meu chefe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a responsabilidade é da equipe. E as pessoas precisam entender que, apesar dessa responsabilidade crescer, os ganhos são infinitos. Né? A gente não tem limite para os ganhos quando você está numa equipe madura, numa equipe com muita liberdade, numa equipe onde as pessoas conseguem se sentir com autonomia para criar, para errar, para voltar. Né? Então, a liberdade é uma porta muito, muito importante para a criatividade. Né? Você não consegue ter um espaço criativo se você não tem um ambiente de trabalho que te dê liberdade para você errar para você se equivocar, para você repensar algum posicionamento, né? Isso, e acho que faz total sentido. E até pegando um pouco do gancho do que a Carla falou, né? Só vamos lembrar que eu lembrei aqui que o modelo de escola, ele surge na Ford, né? O modelo de sala de aula, não sei se você sabe, ele surge com a Ford, né? No, no, na área de treinamento da Ford, aquele o mestre no centro, no, na verdade, na frente, né, e todo mundo atrás, né, então aí já tem um pouco de, de uma certa formatação mental, né, a gente já tá colocando as pessoas a, de modo que elas estão o tempo todo seguindo, né, elas não estão elas não estão cocriando, né, ali naquele momento, até pela formatação da sala, mas pegando um gancho aí, eu quero trazer um outro ponto aqui para mesa, Lígia, quando a psicóloga encontra agilidade. Então me diga aí, eu queria saber quando a gente sai do momento psicólogo, né, uma pessoa de alguém de pessoas e ela encontra agilidade e o que a psicóloga trouxe para agilista. Fala para mim. Eu acho que a minha sensibilidade com pessoas e todos os estudos que eu fiz me ajuda muito a ler as pessoas e entender como que eu posso é, me comunicar com elas. Porque o que a gente mais vê nesse mundo ágil, com tantos novos profissionais, né, 
a gente vê a pessoa entendendo um framework, querendo aplicar a todo custo, não entendendo que aquele caminho não está funcionando, porque simplesmente não está enxergando as pessoas com quem está lidando, né? Então, tem pessoas que são pragmáticas, tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais carentes, tem pessoas que não funcionam na base da crítica, tem pessoas que não funcionam na base do elogio. Tem profissional que, se você elogiar, ele cai, ele despenca. Tem profissional que, se você criticar, ele despenca. Então, o meu lado sensível para pessoas me ajuda a entender aonde eu estou. E fazendo com que todas as pessoas se sintam integradas, se sintam valorizadas, a gente consegue entender o que melhor funciona no nosso dia a dia. E aí o framework até com, começa a funcionar, porque eu estou conseguindo falar a linguagem das pessoas. Então, eu acho que esse meu lado mais psicóloga me ajuda mais nesse sentido, entendeu? De ter a sensibilidade para entender as pessoas. Não sei se eu respondi bem o que você e queria. Isso, né, Lígia, é, eu acho que tem uma questão de perfil, mas tem um treino por trás também. Quer dizer, tem toda uma faculdade, tem todo. E eu olhando para esse princípio, né, para esse princípio ali do treino, vamos dizer assim, o que, que você poderia sugerir para alguém que não é da psicologia? Né? mas está entrando, aquela pessoa que está entrando, hoje ele é do time ali de desenvolvimento, mas ele está querendo ser uma agile coach, né? ele está querendo ir para uma área muito mais, né? apesar que hoje em time você também exerce liderança e você também tem, né? assim, se você tiver essa capacidade de ler as pessoas, você também vai fluir melhor no time, mas o que, que você traria assim como bom começo, desde ou uma leitura, ou um exercício, ou um, né? para começar nessa, nessa jornada. Que bem como você falou, muita gente vem de tecnologia, né, fazendo o caminho, assim, é o mais comum, vamos dizer, o caminho de, poxa, eu preciso entender pessoas, né? É, eu, assim, uma sugestão que eu daria é realmente estudar Jung. O Jung traz esse senso de inconsciente coletivo, ânimos, ânima, que são energias femininas e masculinas, entender o que uma um para mim bons gestores homens ou mulheres são pessoas com a ânima bem desenvolvida a ânima é aquela parte aonde traz a intuição aonde traz a sensibilidade o ânimos é uma coisa mais pragmática então mesmo mulheres ou homens que estão na, na na posição de gestão, se não tem uma ânima muito bem desenvolvida acaba se tornando uma gestão mais 1.0 né? Então, eu acho que uma pessoa que pretende ir para esse lado de agilidade é praticar mais escutativa, comunicação não violenta. Eu acho comunicação não violenta muito importante. Mas na área da psicologia, de uma forma mais técnica, eu como sou, tenho é, formação na área da psicologia, eu consigo até aplicar algumas dinâmicas, mas eu não posso indicar que pratiquem. Mas eu faço algumas dinâmicas do particular, claro, com alguns profissionais, né, para poder extrair deles o, o, é, a melhor forma de trabalhar com eles. Mas uma pessoa que não tem formação em psicologia, eu acho que precisa praticar muito escutativa. A, a humanidade ela é muito carente de escutativa. As pessoas não sabem ouvir. As pessoas não sabem prestar atenção no que o outro está falando. As pessoas não sabem escutar o que não é dito. Então, você aguçar esses sentidos, você não precisa estudar psicologia. Tem vários cursos que você pode fazer para você aguçar o sentido da audição, que eu acho que é o principal ponto para você conseguir entender de pessoas e saber com quem você está lidando. Então, essa para mim seria a principal 
dica que eu daria para uma pessoa que quer entender um pouco do mundo de agilidade, você tem que entender de pessoas e você não consegue entender de pessoas se você não escutar, se você não observar, né? Muito bacana você trazer isso, Lígia, até para compartilhar um pouco da minha experiência né, pessoal, uma das coisas mais difíceis que para mim foi, foi entender como eu consegui fazer uma escutativa de fato, porque também não é só o estar curioso, é você conseguir limpar a mente para não ficar julgando né? Porque é muito natural, né? A Lígia, sei lá, fala uma determinada coisa aqui do tipo, uh, ah, eu tô, sei lá, cansada, e aí eu penso, pô, aqui na minha mente já tá aqui, né? Pô, nem, nem tá fazendo metade do que eu faço e tá dizendo que tá cansada, né? Você conseguiu ouvir, poxa, tá cansada, o que será que tá levando a Lígia a tá cansada, né? O que será que tá é, a curiosidade e você começar a, a trabalhar, eu confesso para você, Lígia, sendo bem transparente, assim, foi um dos grandes desafios, que não basta estar ouvindo com os ouvidos, né, é como é que eu limpo a minha mente, e assim, para mim, eu tive um tempo, né, e aí falando de cursos uh, complementares, eu fiz coaching, não para ser coaching, mas para usar ferramentas Aham. de coaching, próprio PNL, que tem várias críticas em cima, mas não para ser um PNL, né, enfim, uma pessoa de PNL aí, que vá, né, trabalhar a vida em cima do PNL, mas para mais uma ferramenta, né? E realmente todos eles trazem a questão da escutativa, que eu digo assim, escutativa não é fácil. Não é fácil, e isso que você está falando até tem um nome. Todos nós temos no nosso cérebro o sistema 1 e o sistema 2. Isso daí é muito claro no livro Pense Rápido, Pense Devagar. É... Por quê? O nosso cérebro, quando você vê uma determinada informação... Se você não tem todas as informações daquela história, o cérebro completa. Então, por exemplo, você está na rua, você vê duas pessoas brigando, um homem e uma mulher brigando, você já pode tirar a conclusão de que é um casal, entendeu? Você já cria toda uma narrativa, o seu cérebro já cria com um monte de informação que você não tem. Então, a escutativa é muito importante e é muito difícil de você ter, porque você está indo contra a natureza do cérebro. Porque o que acontece... É, nós não usamos a capacidade toda do nosso cérebro durante o dia, né? Inclusive, é, tem um neurocientista americano radicado na Austrália chamado Alan Snyder, que ele faz um experimento fantástico com autistas e que, para eu ficar falando aqui, eu ficaria falando com vocês durante uma hora. Mas esse experimento mostra o seguinte, que para a gente sobreviver, o nosso cérebro entra na zona do automático, né? Poucas horas do dia você consegue trabalhar usando a parte frontal do cérebro, que é usando a capacidade máxima do cérebro. A gente não conseguiria, a gente não sobreviveria, tá? Então, ele provou, através de um experimento com autistas, que para você sair da zona do automático, uma vez que você entra, você precisa levar choque na cabeça. Ele dá um choque no lobo neural esquerdo e aí você sai da zona do automático. Meu sonho, gente, meu sonho <risos> é chegar esse capacete no mundo da agilidade. Eu falo, gente, eu vou botar esse capacete aqui do Alzheimer. Não dá, Lígia, a gente vai eletrocutar muita gente, não pode. <risos> Enfim, mas isso daí... O problema é tá nesse sair atrás da gente fazendo, né, querer eletrocutar. Vai dar... Peraí, eu não tinha essa percepção minha, né? Vai dar apagão, então, gente, no ver... Brasil. 
para vocês verem como é difícil sair da zona do automático. Um neurocientista criou um capacete para dar choque no lobo neural esquerdo. Então, assim, não é fácil você sair da zona do automático. Por quê? Porque o cérebro faz isso por uma questão de sobrevivência, para economizar energia. Entendeu? Se o nosso cérebro funcionasse igual o cérebro do macaco, o macaco, o cérebro dele é o cérebro mais compatível com o cérebro humano, né? O macaco, ele se preocupa com sobrevivência, com moradia, com comida, só com essas coisas pequenas do dia a dia. O macaco, se a gente, se a gente, se o nosso cérebro fosse igual ao do macaco, a gente precisaria comer 28 horas ininterruptas. Aí já tem um problema, né? Porque a gente só tem 24 horas no dia. Então, é, o nosso, e a gente se preocupa com sobrevivência, com moradia e com mais ciências, matemática, física. É, a gente recebe uma média de mais de 6 mil informações por dia, né? Então, o nosso cérebro, uma questão de sobrevivência, entra na zona do automático para economizar energia. Então, quando você fala, poxa, Lígia, é, exercitar escutativo é muito difícil, é, é muito difícil porque você está indo contra a natureza do seu cérebro, entendeu? É normal a gente já preencher com informações rapidinho ali e já voltar para o automático. É mais sair fácil. Da zona de conforto. <risos> é mais fácil. Sair da zona de conforto é sempre um sacrifício muito grande, né? Deixa eu desligar meu modo automático aqui, então. <risos> Lígia, minha amiga, deixa eu te falar. É, outra coisa que eu tô curioso. Eu te apresentei como escritora, então eu sei que você tem uma obra aí, <risos> né? E eu queria aí que você desse aí uma pala aí para os nossos... É, é, nossa audiência, nossos amigos que estão aqui ouvindo você, me ouvindo, ouvindo a Carla. É, qual foi a motivação do teu livro? De onde veio? Como é que surgiu essa ideia? Né? Por que, que você quis escrever? E, de repente, se tem mais coisa vindo por aí, se você gostou da experiência, quer escrever mais? Fala pra gente um pouco. Então, deixa eu contar uma característica do meu livro, que eu acho até curiosa, tá? Todo livro que fala sobre gestão, sobre empresa, sobre agilidade, sobre a importância das pessoas, são livros técnicos, né? E muitas pessoas têm preguiça de ler. Então, o meu livro é um romance, na verdade. É, e através de uma história, através da emoção, eu trago a pessoa a refletir sobre a importância das pessoas serem valorizadas no ambiente corporativo. É muito comum, depois que as pessoas lerem, elas me ligarem aos prantos e falarem Lígia, eu não sabia o quão era importante a gente valorizar as pessoas no ambiente corporativo. Eu não sabia o quão isso era importante na vida e também para as empresas, porque somos todos um ecossistema. As empresas que maltratam a sociedade, na verdade, estão maltratando, maltratando os seus clientes. né? Então, a importância que você tem de você valorizar as pessoas. E eu fiz isso estrategicamente, tá, Patané? É, eu não quis fazer uma coisa técnica. Eu tenho até algumas partes do livro que eu coloco uma parte mais técnica ali para explicar o que acontece na mente humana em determinadas situações. Mas, propositalmente, eu fiz um romance. É uma história com início, meio e fim. 100% das pessoas que leram, né, que têm falado comigo, têm se emocionado muito e, através da emoção, entendido a importância de valorizar pessoas na empresa. É, gostei dessa experiência. Pretendo escrever um novo romance... Mas esse romance está dando um bom resultado, tá? Então, eu ainda acho que vai demorar um pouquinho, porque eu, eu quero curtir um pouquinho mais esse momento. Mas eu pretendo escrever mais livros, sim. Pretendo escrever mais livros. E foi coincidência, 
Mas no penúltimo, no penúltimo mês que eu estava escrevendo o livro, um personagem principal do livro morreu de Covid. Então, eu narrei que essa pessoa acabou falecendo de Covid. Então, traz também a importância assim, de todas as vítimas do Covid que nós perdemos, né? para a gente não cair na armadilha de banalizar a morte né? com essa pandemia. Como é que você vê? Porque eu acho fantástico esse enfoque. Né? Eu, particularmente, adoro ler não o romance tradicional, quando a gente fala o romance purista, mas eu uhum. amo uh, quando você tem, né, por exemplo, uh, a própria meta, por exemplo, que você vê, é, tem todo um storytelling, você vive a pessoa, né, os personagens, uh, tem um livro também que é do André Barcaui, que ele faz nessa linha, que gerente também é gente, né, e aí conta a história de uma pessoa que está tentando virar, então, né, tem, eu, eu amo de paixão, eu confesso eu peço, Lídia, que eu ainda não vou... <risos> quero muito ler um, 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 né, uh, esse teu livro. E o que eu queria uh, né, saber um pouquinho, como é que foi para você fazer essa, né, essa transcrição? Porque pelo que eu, eu vi, você traz um pouco da tua história para dentro Trago. dele. Né? E Trago, como é que foi tá? essa experiência? Porque a gente acaba revisitando coisas boas... E muitas vezes momentos aí, né, na jornada da, da, da vida da gente que não, não são tão boas, né? E aí você Exatamente. trouxe muita questão da vulnerabilidade, não deixa de ser uma forma de expor. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto. Muita terapia. <risos> Tive a, falei para minha terapeuta onde eu estava entrando, ela falou, meu Deus do céu, aí você se trabalha junto... Não foi fácil em alguns momentos, tá, Carla? Foi muito interessante a sua, a sua pergunta, porque isso é realmente, nunca tinham me feito essa pergunta, mas não foi fácil. Em muitos momentos da escrita eu tive que parar, eu tive que dar pausas, eu mexi em momentos muito delicados da minha vida, porque hoje eu procuro proporcionar para os meus colegas de trabalho é, todo o conforto que em algum dia eu não tive, porque eu tive contato com aquela gestão mais antiga e eu tenho noção do quanto isso pode ser destrutivo na vida das pessoas, na parte pessoal. Então, graças a Deus que eu transformei isso numa coisa boa, né? porque a gente sabe que muitas histórias o resultado pode não ser bom, e, mas eu tive que dar pausas, eu tive que dar pausas em muito momento, muitos momentos, me analisar, me entender, trazer mais para a parte pragmática, a história, né? E no momento que teve a parte da revisão de livro, de texto, né? Eu procurei ajudas também, assim. Nem todas as partes eu consegui fazer a revisão sozinha, porque são partes que mexem muito com a emoção, mexem muito com a vulnerabilidade e com as experiências que eu tive, né? E quando você escreve de uma forma tão detalhada, né? Para trazer a pessoa para a realidade, aí você realmente revisita determinadas situações, né? Mas é, é assim, eu acho que foi uma dor que eu transformei numa coisa bem bacana, assim. Eu, eu acho que é, é uma satisfação, eu acho que vocês devem sentir isso também. É, por mais que você fale assim, não sei, eu trabalho com 30 pessoas hoje. Eu trago conforto para 30 pessoas? Que ótimo. Então, assim, já estou fazendo diferença na vida dessas pessoas, né? Eu acredito que todo agilista tem um pouquinho disso no coração, né? Essa vontade de fazer o um mundo um pouquinho melhor, né? Poxa... Impressionante, Lígia, eu acho que você acabou de traduzir um sentimento aqui que eh, essa vontade de transformar acho que está tá no cerne de todo agilista. Pelo menos do meu tá, acho que da Carla também, se a gente não estaria aqui. Né? Eu acho que o Agile World ele é, ele é um pouco disso, né? 
ele fala um pouco da vontade que a gente tem de transformar o mundo, né? De agilizar o mundo. E vamos lá. Mas, Lígia, peraí, para tudo. Você assistiu já o episódio nosso. Acho que você já sabe o que, que acontece quando o sino toca. Ai, meu Deus do céu. Lígia, o sino toca, o sino te chama e pede para que você conte para gente uma situação engraçada, diferente, embaraçosa que você viveu na sua vida profissional, seja como agilista, seja como psicóloga. Conte o um caos aí pra gente, conta alguma coisa, alguma coisa diferente, alguma coisa que te fez rir, que hoje você lembra e fala, putz, meu Deus, né? Mas fala aí, o mico, tá à vontade. Ai, Palmas. gente, <risos> vou contar então, meu Deus do céu, que isso não puxa o meu emprego, hein? Estava eu na festa de fim de ano da Globo, ó, oh, dei nomes. Opa. Festa de fim de ano de empresa, a gente bebe pra gente poder, né, comemorar, final de ano, todo mundo feliz, aí bebê, não sei o quê. E eu conheço muita gente, eu conhecia muita gente na Globosat. Então eu vi o Pessegueiro, que era o CEO da Globosat, né, o head da Globosat. Vi ele do lado de um senhor. Gente, eu devia ter imaginado que aquele senhor deveria ter alguma importância na empresa, né, mas eu não imaginei. Falei, persegueiro, vem tirar uma foto comigo. Aí ele veio, né? Aí eu virei para esse senhor e falei assim, bate uma foto nossa, por favor. Aí ele ficou meio sem jeito assim, bateu, né? Aí a foto veio toda embaçada. Aí eu, né? Falei, amor, assim, super irônica, amor. Tá bem, tá embaçado. Melhora isso aqui, filho. Aí ele, tudo sem graça, ele não, claro. Eu falei, olha aqui, ó. Bota o dedinho, era celular, né? Bota o dedinho, prendeu? prendeu. Então tá bom. Tratando ele assim. Tiramos outra foto. Ele, aí, gostou? Gostei. Obrigada, não sei o quê. Fui embora, festa aqui rolando, não sei o quê. Dois dias depois, teve o um comunicado da Uma Só Globo. E esse cara foi apresentado na reunião. Ele era o Jorge Nóbrega. <risos> o seu fotógrafo era o Jorge. Poxa vida. Não, porque a foto dele saiu embaçada, né? Caraca. <risos> Mas enfim, foi uma situação que eu fiquei muito sem graça e eu imaginei que ele não fosse lembrar, falei, ah, ele nem se lembra, mas aí duas semanas depois eu tava lá na Globosat, ele passou por mim, ele olhou pra mim e ele deu uma risadinha, ele lembra, gente, ele lembra, a vergonha <risos> é real, então essa foi uma situação muito embaraçosa que eu passei no ambiente corporativo, horrível, horrível, tá vendo, gente, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado nas festas de fim de ano, tem que prestar uh... atenção. Verdade. Ah, mas foi do bem, foi do bem. Foi, foi do bem, foi do bem. O importante, né, como a gente fala como bom agilista, o que, que você aprendeu com isso, né, Lígia? Né? Pois é, então. né? No sucesso agora e nas partes. Agora só selfie. O que eu aprendi com isso? Só selfie. Só para de selfie. Só tem o selfie das festas de fim de ano. Ah, mas é isso self. também. É, pau de selfie, mas é isso também, gente, é, é, também é, é legal, eu acho que de alguma forma ele gostou da situação, sabe, porque talvez ele seja uma pessoa que as pessoas tratam com tanta cerimônia, tanta cerimônia, de repente vem alguém ali, trata de igual para igual, zoa ele, né, aqui, essa foto, não sei o quê, porque ele levou super de boa, e às vezes essas pessoas sentem falta disso, dessa aproximação, né, dessa proximidade. Então, Sim, eu levei como isso. lá, né, como sendo um pedestal, né, realmente... É... Eu acho que deve ser muito difícil também, eu nunca estive nessa posição, tá, gente? Mas deve ser muito difícil quando você está numa posição de muito poder e todas as pessoas ensaiam muito o que vão falar. 
isso deve dar uma solidão muito grande. Né? Então, também a gente tem empatia não só com o estagiário, tem que ter empatia com todas as pessoas. A gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Né? Então, esses cargos de grandes lideranças, como você falou, um livro que você leu, eu nem conhecia, é, gestor também é gente? Eu me interessei pelo Isso, nome. gerente também é gente. Eu imagino que traz essa história, porque a gente estigmatiza muito os papéis, e são só papéis, né? São pessoas ali por trás do crachá. Sim, perfeito. Lígia, o papo está excelente. Né? Por mim aqui, acho que a gente podia ficar horas e horas e horas, não só trocando, mas a gente, né, Patané, puxando aqui várias vivências que você tem, né? Mas uh, o nosso tempo aqui já está indo para o final. E aí... Não, é uma pena, é uma pena eu não conseguir trazer para vocês o relato inteiro do Alan Snyder com os autistas, os autistas, porque eu acho esse estudo fantástico e muito importante para a agilidade. É um estudo muito ah, quem sabe a gente pode fazer um segundo bate-papo aí, Lígia, de repente com esse Ele tem tema, algum livro? quase como uma roda de livro. conversa, né, de, de análise, a gente dá uma lida também, né, Patané? Aham, uh -huh. uh, eu passo para vocês esse estudo. Tem algumas, uma, uma outra pessoa que eu conheço também que veio da psicologia para agilidade, mas ela trabalha mais ainda na área médica. Agilidade na área ali, muito próximo de, da medicina, eu acho que de repente dá para fazer um combinado aí, Lígia. É, gente, bacana. Ah, acho que é muito bacana. Muito bacana. Mas como eu estava comentando, né? Não sei, Patané, se você tem mais alguma outra pergunta, senão eu ia pedir para a Lígia deixar o nosso recadinho aqui para os nossos ouvintes. Qualquer recado que você queira trazer, mensagem final, Lígia, assim, o que, que você gostaria né, de, de trazer aqui? Né, do, do que a gente conversou, enfim, o que, é que a Lígia gostaria de deixar aqui como um recadinho final? A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que quando nós somos crianças, né, dentro daquela educação tradicional, algumas características acabam sendo muito mal interpretadas né, e a gente aprende no decorrer da vida a reprimir muitos sentimentos que são humanos e a gente não aprende a usar essas potencialidades na energia positiva, né? A gente reprime muito a raiva, a inveja, os ciúmes, a gente reprime tudo isso. A gente não consegue usar essas potencialidades da forma que deveriam ser, porque são potencialidades divinas também. É, então, uma frase que eu gosto muito, que eu queria finalizar é descubra quem você é e seja de propósito. Fantástico, Lígia. Amei, gratidão, assim, de coração. Ai, eu também amei, oh. gente. E... Patané, quer deixar algum recadinho também, algum agradecimento? Vou deixar aí o final com você. Sim, eu queria, só tenho a agradecer a minha colega Lígia, poder estar aqui com a gente hoje, trocando essa ideia super gostosa, esse papo super bacana, falando um pouco de pessoas, esse lado humano da agilidade, eu acho que eu quero deixar bem frisado, assim, é, é, é de pessoas que a gente está falando, sabe? Ninguém aqui está trabalhando com manufatura, a gente não está gerando... O nosso produto vem de gente, e gente é importante, gente é, é, o que, é o que entrega no final, né? Todo o nosso serviço tem uma cabeça pensante, a gente trabalha com capital intelectual o tempo todo, né? Somos todos trabalhadores do conhecimento, então a importância de se cultivar um bom relacionamento, um bom trato com as pessoas é fundamental, acho que não só na agilidade, mas em qualquer área de competência, independente de onde você esteja, tá? E deixo para vocês a nossa pergunta. Vamos agilizar o mundo? Bora! Obrigado, gente. 
Até a próxima. Gente, obrigada. muito obrigada. Tchau. Tchau.